Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det där var SVTs klassiska tips-extra-vignett. Programmet som förde den engelska ligafotbollen rakt in i svenska vardagsrum i slutet av 60-talet. Och än idag har den engelska fotbollen, eller framförallt Premier League, en särställning i det svenska fotbollsmedvetandet. Och inte bara i Sverige, utan även globalt. Där är Premier League den liga som dominerar. Och det innebär att den engelska pressen som bevakar Premier League också är intressant. Och en av dem som sätter agendan för bevakningen av fotboll i England är Marcus Kristensson och han är svensk. Han är förvisso född i New Jersey i USA men flyttade till Sverige när han var tre år gammal. Och sedan mitten av 90-talet har han levt i England och är i dagsläget fotbollschef för The Guardian i London som är den näst största engelska tidningen om vi kollar på nätet. I den här podden får vi ta del av hans resa och hur han tog sig dit där han är idag. Vad han anser skillnaden med en svensk och engelsk press. Och höra den dagliga problematiken att jobba mot Premier League-klubbar. Vi är otroligt irriterade på vissa klubbar med det. Men de, de vill ju ha allt till sin till nättidning. Och det jag kan inte se en, en mer positiv trend. Utan då får vi liksom slåss och göra grävande journalistiken. Se till att vi där om de gör något... Fel. Och Kristensson berättar också om engelsmännens syn på Zlatan Ibrahimovic som inte förändrats så märkbart trots ett framgångsrikt år i Manchester United. Men han är ju en sån person som eh, man älskar eller hatar och det är ju ingen De flesta engelsmännen tycker han är så övervärderad så inte ens värd att titta på. Och vi pratar även om utvecklingen kring damfotbollen och hur bevakningen är i England. England ligger typ 
20 år efter Sverige när det kommer bevakning av damfotboll och damidrott i det stora. Jag vet inte varför, om det är mer traditionellt eller sådär. Det har varit otroligt frustrerande. Utöver detta pratar vi om hur Guardian prioriterar. Om det är viktigt att artiklar klickas eller om man skriver om det man upplever är intressant. Om hur avslöjandena om övergrepp och mobbing inom talangutveckling i engelsk fotboll togs emot. Om andra kniviga publicistiska frågor. Om hans förslag att slopa spelarna också togs emot. Om framtiden för journalistiken. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 45. Bor? I London. Familj? Fru Rebecka och Lukas och Mia, två barn. Utbildning? Media Communication i Coventry University. Lön? Hyfsad, men med tanke på att det är The Guardian så kunde den kanske vara bättre på någon annan konkurrent. Bil? En Honda FRV. Hobby? Fotboll. Språk? Engelska, svenska, tyska och lite italienska. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Det är nog Pelé från bara legenden Pelé utan att ha sett honom tillräckligt. Vilken är din största fotbollsmerit? Det var tre matcher med FC Konstans i tyska femte eller sjätte divisionen under ett studieår där. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag hade tillräckligt tur att vara med på Istanbul-matchen Liverpool-Milan så det är ju nästan oslagbart. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det är Liverpool och Djurgården och det är väl mest för att vi hade en, en tränare, Thomas Lagqvist, när jag var 7-8 som var ganska sträng och sa åt oss att kolla på Liverpool och Djurgården och så blev det. Vilken annan media, tidning, tv eller beundrar du ser du upp till? Jag tycker att det finns mycket bra i England faktiskt, BBC. Jag tycker The Times och våra konkurrenter är faktiskt en riktigt bra tidning. Och i Sverige älskar jag när jag kan att titta på fotboll och hockey om det är via Sats, Simor eller SVT. Och så läser jag Offside hemifrån också. Vad har du slipat mest på i din karriär? Oh, det är nog utan tvekan engelskan. Det fick jag jobba ganska hårt med. Vad kan du vara avundsjuk på när du läser en kollega? Att de är bättre skribenter, ganska markant och kan få de rätta intervjuerna och så, så blir jag avundsjuk när andra tidningar har bättre saker än vad vi har. Vilket skop tittar du gärna tillbaka på? Ja, med blandade känslor så var vi på The Guardian först med misshandel och sexuell misshandel av barn här i fotbollsängland. Det var en story som vi var väldigt involverade i och var först med och det hade stora då inverkningar på hela landet och utomlands också. Vad var du bäst på i skolan? Eh, gympa. Vad gör dig rädd? Eh, att förlora någon nära. När var du lycklig senast? Det är ganska ofta tror jag när jag leker med barnen eller eh, inte så där jättelycklig som när man står på toppen av en alp eller i, i Bohuslän eller sådär men eh, 
ganska lycklig ganska ofta. Vad gillar du mest att göra om du ska slappna av? Eh, då läser jag gärna en tidning eller slötittar på tv när jag inte behöver koncentrera mig. Vilken är din dyraste pryl? Eh, det är nog inte bilen faktiskt. Eh, den här iMacen kanske. I vilket läge ljuger du? Väldigt sällan. Eh, kanske om jag är riktigt pressad. Inför öppningsmatchen på Friends Arena där Sverige mötte England 2012 så såg Zlatan Ibrahimovic som i princip oduglig i engelsk press. Trots att man i många länder rankade honom som en av de bästa i världen. Men med Zlatans fyra mål på Joe Hart och däribland hans cykelspark så ändrades åsikten i England direkt att han blev geniförklarad och detta efter enbart en match. Den visar på hur snabbt det svänger i engelsk press. Något som skiljer sig lite grann i varje fall från den svenska pressen. Relationen mellan fotbollsklubbar och medierna är inte heller de samma i Sverige och England. Det är betydligt större svårigheter att få kontakt med klubbarna i England. Något Guardians Marcus Kristensson har fått bevittna från nära håll. Träffas ju här i London och för de som minns dig så hade du en väldigt uppskattad blogg i fotbollskanalens barndom. Saknar du lite kontakten med svenska läsare? Ja, det får man säga. Den, var, den bara växte och växte och det var eh, jätteroligt att göra och det var varje dag. Så det var mycket jobb och sådär men det var jättehärligt för mig som svensk i London att ha den kontakten och Bloggade införde ju något nyss nästan när man fick kontakt med läsare. De kunde mejla in eller kommentera under bloggen och man kunde kommentera tillbaka och sådär. Så det, det var faktiskt jätteroligt. Idag så jobbar du på Guardian. Vad är din roll exakt på Guardian? Eh, så jag har lyckats bli fotbollschef på The Guardian. Eh, och det har varit nu i fem år. Eh, så det innebär att jag i stort sett bestämmer vad vi täcker, vem som täcker vad och vad vi skriver om och vilka intervjuer vi försöker få och sådär. Så det är jätteroligt. Och hur, för de som inte vet riktigt, hur stor är Guardian? Det är ju både en papperstidning men även online framförallt. Hur stor är ni på världsnivå? I online så är vi den näst största engelska tidningen i världen, vilket jag är otroligt stolt över. Papperstidningen har en lite mindre status här men är en av fyra Eh, stora tidningar, The Times, Telegraph, eh, The Guardian och så Independent nu som har krympt till The iPaper. Men det är, vi har minst upplag av dem, men på nätet är vi störst. Så då kan man ju säga att du har en rätt tung roll om man ser till fotbollsbevakningar. Men Guardian är ju lite agendasättare för hela världen så att säga. Den andra tidningen som är stor är väl Daily Mail och har ju inte kanske riktigt samma trovärdighet. Skulle jag säga, jag tror faktiskt de flesta... Skulle hålla med, hur, hur känns det att ha en sån tung roll? Ja, det är jätteroligt tycker jag, men det är mycket ansvar också. Ibland så, speciellt när vi håller på med, med misshandel av barn och tunga ämnen och sådär, så känner man verkligen hur 
att vi kan inte göra fel här. Det är, vi, vi måste vara helt säkra på att det här har gått till och personen och, och, och sådär innan vi publicerar. För vi har så många läsare så om, om vi gör något så fel så är den personen som är inbladdad, han, han är körd för resten av livet. Alltså. Så då, när man börjar tänka så så är det lite skrämmande på ett sätt men det är ju jätteroligt också man vill ju ha mer, så mycket ansvar man kan och så många läsare man kan också som man bestämmer, okej okay, vi åker och gör den här artikeln att liksom hundratusentals läsare gör det så det är 80% roligt och, och 20% kanske är lite skrämmande Ofta får jag ju mejl av unga personer som vill jobba med fotboll och så och de undrar alltid hur man kom dit och det är ju aldrig en riktigt rak väg så att säga, hur, hur hamnade du till att bli fotbollschef på Guardian. Ja, den var långt ifrån rak. Men jag kommer ihåg att jag hade gjort lumpen hemma i Sverige. Och så gick jag och, och ja, strosade och gjorde ingenting hemma. Och så sa min pappa, liksom, ja, vill du bli journalist så får du väl göra någonting åt det. Och, och så föreslog han att skicka ett, ett brev till Expressen, DN, eh, Svenskan och Aftonbladet. Och sa att du kan göra vad som helst på hela tidningen. Och så gjorde jag så hade jag sån tur att eh, vaktmästaren på kulturavdelningen på DN var, var sjuk. Han var sjuk tre veckor. Eh, så jag började jobba samma eftermiddag med att sortera post och dela ut och sådär. Och så efter några månader gick han ner till sporten och sa jag har jobbat på kulturen i tre månader. Liksom kan ni hjälpa mig och sådär. Och så fick jag göra en basketmatch först och sådär. Så det var väldigt steg efter steg efter steg. Och så flyttade jag till England sen för jag var 22-23 hade sommarjobbat där. Det fanns inga öppna tjänster, inga öppningar på DN där. Så jag studerade tre år i England. Och sen var jag med på en av de första nättidningarna, OneFootball.com. Som det var ju den på den tiden där de bara slängde in pengar i nätverksamheten. Det var det som skulle tjäna mest pengar någonsin. Liksom. Så vi hade, vi hade då korrespondenter i alla europeiska länder- och när den då eh, gick i konkurs till slut, så 2002, så hade vi ett litet kontrakt med Observer som är Guardians systertidning. Och då tog jag över det själv och så fortsatte jag så fick jag fast jobb. Så blev jag nattchef och sen till slut eh, fotbollschef då 2013. Hur kommer det sig att du lämnar Sverige för eh, att gå i skola i Coventry? För att just börja skriva på ett annat språk är inte det vanligaste. Nej. Jag tror lite av det är att jag alltid söker en utmaning och alltid tänker vad ska man göra näst, hur kan jag förbättra det här liksom och sådär. Men också mina föräldrar, eh, var väldigt, de bodde i USA, jag föddes i USA även om jag flyttade hem när jag var tre år gammal så de var väldigt, det var väldigt viktigt för dem att jag åkte utomlands tidigt. Så jag åkte till Oregon när jag var tretton själv eh, och gick i skola i två månader och sådär och det var ganska skrämmande och så åkte jag till Tyskland och jobbade på restaurang när jag var 18 och sådär så det har funnits i, i blodet hela tiden så det, var, det kändes rätt naturligt faktiskt Vad är svårast med att plötsligt byta språk och bedriva journalistik? Eh, det är svårt jag skulle säga att engelskan är bland de lättaste språken i världen att göra det hade jag flyttat till Tyskland så tror jag inte att jag hade blivit tillräckligt bra för att kunna jobba på kicker eller sportbild eller något. Jag tror det är för svårt alltså med, med alla regler och sådär. Men engelskan är ju, så blir man ju matad engelskan i Sverige också från ganska tidigt. Och så hade jag åkt över lite gånger och sådär. Men det tog, det tog kanske tio år i England innan jag var redo att kunna... Jag menar, alla skribenter skriver ju inte jättebra från början utan de, vissa skribenter kan skicka in det och så fixa redigerarna det på, på tidningen och sådär så man måste inte vara perfekt men när man sen blir en, en sub-editor och redigerar själv då måste ju allting vara perfekt. 
Men sen hade jag tur också. Jag kom ju i en, en liten tidpunkt där internet kom fram och sådär. Så nu kan man ju slå upp jättemycket. Man behöver inte ha allting i huvudet. Så jag kom rätt med det och det, det handlar även om jag får någon cricket eller rugby eller någonting som jag inte alls har växt upp med. Och så kolla. Men då kan jag ju fråga en kollega eller kolla på internet och kolla upp saker. Så det är ju det är mycket lättare nu alltså. Hur är en vanlig arbetsvecka när man är fotbollschef för Guardian? Eh, ja, den är väl i stort sett sju dagar lång. Men jag har de flesta helgelediga. Eh, förutom när jag är liksom tidningschef för hela sportbilagan. Eh, var eh, femte eller sjätte eh, vecka. Men det är mycket planering naturligtvis. Och vi har ett långt dokument där vi har typ de nästa närmaste tre månaderna framför oss. Och så ju närmare tidpunkten är desto mer detaljer har vi och sådär och matcherna är ju ofta ett fokus då och det är ju en intensiv period nu så det är mycket matcher och sånt som vi kallar follow-up dagen efter och previews då dagen före och sådär och så försöker vi ha så bra intervjuer som möjligt och ofta försöker vi ha något från Afrika eller Asien eller något som bryter upp och sådär men det gäller att ha varje dag en mix och dessutom måste man ju se till att man har tillräckligt mycket för nätet att det ändras hela tiden konstant så vi har tre fyra stora grejer som måste rulla och om Mourinho blir sparkad då kommer ju det på toppen av det liksom så då blir det extra men vi kan ju inte komma en hel dag och bara tänka ja vad ska hända idag utan det måste finnas förberett hela tiden i stort sett. Eh, och så, men så är det ju mycket personalgrejer också om de blir sjuk får vi ersätta dem och det ska betalas hit och dit så det är vårt ansvar också jag har en, en jättebra kollega John Brodkin heter han som, eh, som vi är två stycken då, som tar hand om, om det mesta så det, det rullar på så hela tiden Hur stor redaktion har ni? För jag utgår från att ni både har fast anställda och frilansare Absolut, så, och eh, de flesta skribenter jobbar hemifrån så eh, vi har ju folk då i Manchester och Newcastle och, och även de London-baserade jobbar hemifrån så jag skulle säga att redaktionen är på sporten en, runt 30 personer och då är det både nättidning och, och papperstidning som sitter tillsammans så vi har ett jättebra system som innebär att vi kan eh, jobba samtidigt på en pappersartikel och på en internetartikel. Hur viktig är fotbollen för Guardian? Den är jätteviktig. Den är absolut den största sporten och med stor distans. Och eh, våra klick och hits liksom är eh, ibland chockerande mycket om man tänker på liksom vilka världshändelser som händer. Och så spelar United mot Chelsea och det får lika mycket som Trump och sådär. Så det är, jag skulle säga att vi ofta är 20% av The Guardians hela trafik. Guardian är ju lite speciellt för de som inte känner till stiftelsägt och stora in- eller de har ett stort kapital men det samtidigt går åt eh, pengar till, eh, till att driva tidningen och det har ju varit lite tuffa förluster och så. Hur, hur mycket påverkar det är liksom att... På gott och ont. Vi har eh, jättetur på ett sätt eh, och det här är nästan... Det som är bäst med mig för att jobba på The Guardian är att det finns ingen, ingen press uppifrån som säger gör det här, gör så mycket klicks du får där eller någonting utan det Scott Trust som äger oss då och vars enda mål är att bedriva journalistik innebär att vi kan göra vad vi tycker är viktigt och sådär. Och det vet jag från andra Telegraf, de hade, de hade liksom mejl som gick ut till alla fotbollsreporter hur många klick de hade haft i veckan och så här det var hets och hets och hets. Men vi har den turen att vi 
vi har inte det. Vi, behöver ju, vi vill ju växa naturligtvis och få inkomster från reklam genom det. Men vi har ingen press på oss att göra en speciell artikel eller tre United-artiklar per dag eller två Liverpool eller sådär. Så den journalistiska friheten är enormt viktig. Alltså det är nog mer och mer ovanligt idag tror jag att man har den som journalist. Allting, men jag förstår ju att, folk, att tidningen måste få in pengar och sådär, men vi har då ett system eh, som gör att vi kan stå tillbaka lite grann och titta vad som är viktigt journalistiskt. Eh, om man ser till att ni börjat lite med donationer och så, men finns det en diskussion att låsa in materialet så som New York Times och även svenska tidningar med för att ta in pengar den vägen? Den diskussionen har funnits ganska länge och just nu går bidragen, donationer och subscriptions så bra att det, det behövs inte just nu. Så vi ska gå plus minus noll för första gången på fem år nu tror jag i april som det brittiska eh, året slutar då. Och det är fantastiskt, jag tror vi har hjälpt inte så mycket av sporten kanske men Trump och Brexit har gjort att folk har liksom flockats till oss och, och eh, har velat bli medlemmar. Och så där. Jag tror inte det hade funkat för fem år sedan om jag är riktigt ärlig. Men nu har vi över en miljon frivilliga som betalar engångssummor eller varje månad. och Så, där. så det är jättepositivt just nu. Om det håller, det vet jag inte. Om Trump inte blir omvald och så där, då kanske hela modellen brakar ihop. Men vi har alltså kommit från att vara helt... Pappersintäkterna var så stora att det var omöjligt att se en framtid utan tidningen. Så tycker jag nu att vi är ett ställe där vi kan se en framtid utan tidningen när den väl tar slut och, och går vidare och sådär. Men det är ju, det är ju väldigt, eh, man är väldigt beroende av läsarna just nu. Alltså. Hur går just det avvägandet papper kontra digitalt? Hur man publicerar och hur man prioriterar och, och liknande? Ja, det har varit en, en resa också faktiskt. Och eh, många journalister i början, vi var... Alan Rusbridger som var vår editor-in-chief förut, han var väldigt framåt på nätet. Hade kanske inte bästa kontrollen på finanserna, om man ska vara riktigt ärlig. Men eh, han var först på nätet och vi var långt före Times, långt före Telegraph, långt före Mail och alla andra. Och det har gjort att vi har alltid varit ett steg före. Liksom. Men i början när de då sa att vi publicerar allt på nätet, allt är gratis. Och allt publiceras dagen före det kommer i tidningen. Inte tvärtom, alltså, så var det jättemånga... Eh, skribenter som var arga och tyckte det var fel och varför ger vi bort det gratis först och de som betalar får sen plocka upp tidningen och så och jag höll med i början alltså eh, men jag antar att vi har vant oss lite grann nu och det är det och ibland håller vi saker till midnatt som inte vill andra tidningar ska få tag på före då för då missar de sin deadline och så finns det inte deras tidning och sådär tidningen har fortfarande ett sånt starkt grepp i England att det är viktigt att, att ta med det och, och som fotbollschef så tar vi, vi planerar för nätet och så väljer vi de bästa åtta eller tio grejerna och så stoppar vi det i tidningen med fyra eller fem. Så det är helt, all planering är, är nätberoende då. men man vet klubbar till exempel här i England som andra klubbar som Liverpool och sådär, de... Om vi får en intervju med en spelare som Shakiri senast eller någonting, då är det väldigt viktigt för dem att det är tidningen. För vad man än säger om nätet så, här, så ligger alla tidningarna där på morgonen på Melwood eller vad det nu är runt om i landet och de tittar vem man har skrivit om vad och sådär. Så, och dessutom är det ju så också, kanske du är medveten om att tidningarna har fortfarande en specialposition i England så att de har en speciell lite snack med Klopp efter 
tv-presskonferensen. Så då samlas alla de här Telegraph och Star till och med och Sun och sådär. Så sitter de fem minuter med Klopp eller tio minuter på en bra dag och sådär. Och så får de något som är embargoed news då. Så helt plötsligt landar halv elva vår kväll, halv tolv svensk tid. Så det är därför kanske om man sitter på Twitter eller någonting och undrar varför helt plötsligt fem reportrar skriver att Nathaniel Klein är på väg till Bournemouth helt plötsligt halv elva så är det den informationen de har fått speciellt för tidningarna. Inga nättidningar och inga tv-bolag eller någonting. Så den positionen har tidningarna fortfarande längre. Jag vet inte hur länge det kommer vara så, men just nu är det så. Känner du någon oro för framtiden liksom just med tanke på det skifte som sker och att på något sätt papperstidningen springs ifrån och det är en osäker publik- eller affärsmodell? Jag känner mig mindre orolig nu än för fem år sedan om vi säger så. Då, då undrade jag vad det var på väg alltså. Och vår upplaga minskar ju hela tiden och det kommer det göra. Det finns ju ingen på tunnelbanan under 30 nästan som sitter med en papperstidning. Men jag ser dem ofta med The Guardian på telefonen och sådär. Och just med doneringar och, och att vi har tänkt om så och fått lite ordning på finanserna så ser jag nu faktiskt en ganska lång och ljus framtid för oss i varje fall. Och det, jag tror det kommer bli färre och färre tidningar och det är därför, och du vet ju du också att det är så viktigt att journalistiken behålls som journalistik och att det inte blir för mycket clickbait som de kallar det här och chasa-click och, och sådär. Och, och jag tror delvis vår framgång är på grund av att många unga människor också har insett att vi behöver lite trovärdig information här. Det har vi ju sett med Brexit och så. så det var ju bara att slänga ut lögner och så folk sög upp det och så röstade de och så gick det hur det gick. Och jag tror mer och mer... Den yngre generationen också, inte papperstidningen då men nättidningen betalar och säger jag behöver veta, liksom, jag behöver tro på någon som tittar objektivt på det här och, och presenterar det på det sättet. Guardian är ju en vänstertidning, eller i alla fall lite mer vänsterintellektuell och finns ju klassiskt när Chelsea's dåvarande spelare Graham Lesor hånades för att han, han läste Guardian. Ja. Är Guardian lite negativt laddat i fotbollsängden? Ehm... Um... De flesta fotbollsspelare läser nog The Sun. Eller så var det förut. Jag tror det håller på att ändras. Precis som de var ute och drack mycket förut och sådär så har det blivit lite mindre lad culture. Det är mer professionellt och sådär. Och vi känner det nu när jag jobbat där i 15 år att attityden mot oss håller på att ändras också. Men det har funnits lite negativt, eller? Ja, det får man nog säga. Och lite sådär... Ja, lite garden, lite pors, sådär, lite förnämt och lite på vänster. Och, och, och jag måste erkänna ibland också att vi går upp på vår high horse och sitter där och tittar ner på alla andra och sådär. Så vilket jag tycker vi ska undvika. Men vi, vi, vi ses ju som lite bässevisser och sådär. Och jag som jobbar där köper ju in i det och tycker att vi gör rätt hela tiden eftersom jag tar några av de besluten. Men så är det ju inte och jag kan se varför andra personer kan tycka att vi är lite irriterande ibland. Vad är den respons du får av läsarna? Vad vill de ha? Det vi får är ofta, eh, vilket är inspirerande, mindre United-artiklar, mer intervjuer, långa intervjuer, eh, reportage. David Conn skrev väldigt bra om Hillsborough och var drivande i den att de skulle få rättvisa och sådär. Och vi ser på kommentarerna även... Om jag inte tittar så mycket för det är mycket nonsens och larv och sådär. Men vi ser om vi har gjort en 
en lång bra artikel till exempel Ajax-spelaren Nuri, Api Nuri som blev medvetslös han kollapsade under en träningsmatch vi gick och träffade familjen och sådär spenderade månader på det och sådär och gjorde en, en, liksom en hyllning mot honom tog jättelång tid och, och där under kommentarerna var mer sånt här kan vi få läsa det här alltså mer championship bland annat och sådär, de udda artiklarna för det är ju nu ett medielandskap i England och Sverige där i stort sett alla nyheter finns överallt. Så det vi siktar på nu det är att hitta de pärlorna som, som inte någon annan har liksom uppskattat. Och, och damfotboll börjar bli mycket bättre här och där ligger vi långt före och sådär. Och det har varit positivt från många läsare faktiskt. Och det så vi tittar nu mer och mer på vad andra inte gör och fokuserar på det. Du befinner dig då... Också bland det stora, liksom Premier League, Champions League och jag menar många stora, världens största lag finns ju här i England och ditt bevakningsområde och så. Hur lätt är det att jobba mot United och Arsenal och Chelsea och City? Eh, inte så lätt får man säga. Det är ju inte att ringa upp någon spelare eller... Eh, våra journalister är väldigt duktiga och har varit med väldigt länge och har sina kontakter. Eh, och jag litar väldigt mycket på dem. Och de får bra information och är trovärdiga och sådär. Men till exempel spelarintervjuer är ju jättesvårt med tanke på det globala trycket som finns på de klubbarna. Och jag, jag förstår dem också. Vi kanske får en eller två, men de flesta klubbar per år. Och det är max. Liksom. Är det allt? Ja. Sen ibland är det sådana här samlade intervjuer och alla tidningar får en spelare. Om Allison har, present- har köpt så, så får he alla. Och det kan jag förstå också. Men det är, och det är omöjligt. United, om vi har tur får vi en spelare per säsongen. I år har vi inte haft någon än i och med att det har gått så dåligt. Men nu så tror jag vi får någon inom de närmaste 3-4 veckorna i och med att det har börjat gå bättre. Men är inte det frustrerande att, att bevaka någonting där man bara står på håll på något mm, sätt? Absolut. Och det är därför vi får jobba hårt med att försöka hitta de här olika vinklingarna där vi kan komma kanske och spendera en dag med en U19-coach eller någonting och ge den sidan av klubben och sådär och så har vi till exempel Daniel Taylor är vårt stora stjärnamn och han, han har väldigt bra kontakter, han skriver väldigt bra och han, är, han, är inte, han går på klubbarna hårt och det är inget sådär, i och med att vi får så lite så är det ganska bra, då kan vi kan bara kritisera och kritisera, det spelar ingen roll inget ändras, även om vissa klubbar säger att ja, du skrev den negativa artikeln, ni får ingen intervju på sex månader och så här. men det är ju vårt journalistiska liksom Hur ansvar. Hur ofta händer det att de ändå säger till dig att ah, men det här var inte okej okay. nu blockar vi det, sex månader. Det händer. Kan du nämna någon Ska... klubb? Nej, det är väl inte så bra för då får vi väl aldrig då, något. Men då är det sex år. Just det, precis. Ju större klubbarna är desto petiga är de också. Förvånar inte det ändå att de, att de lägger sig i sådana saker? Jo. Ibland med artiklar som man inte tyckte är. kan vara någon spelare som kanske kan fundera på att flytta till sommaren för att spela Champions League-fotboll. Och så säger hur lätt är det då att bli ett offer på något sätt att, att man kan läsa intervjuer över att ja, de presenterar någonting, någon produkt eller något. Förvisso kan ju vara en välgörenhetssatsning mm, men att man, mm. man får liksom nöja sig med det men man måste peta in liksom det här med, med välgörenheten som just ja. den här spelaren. Ja. Det förekommer mer och mer men vi har i stort sett en regel att det får vara en mening i slutet av artikeln och det ska vara ganska tydligt och ofta gör vi inga vadslagningsfilmer då utan det är välgörande ändamål och sådär och på ett sätt tycker jag klubbarna har ju ingen 
de har ingen skyldighet att ge oss en spelare egentligen. Det är deras spelare, det är deras tid och sådär. Så att om de vill ha något igen för det. Vad vi inte gör på The Guardian är att vi ger dem så kallat copy approval. Vilket många andra gör. Att de, de skickar texten först till klubben och kollar. Är det här okej? Okay? Klubben säger ja. Och sen publiceras det. Men det är The Guardians regler att så får vi inte göra. Och det är helt rätt. Och vi får inte betala för någon intervju någonsin heller. Vilket gör att ibland vi, vi missar intervjuer, men jag gör ju hellre det. Vi, är det spelare som vi har betalt för? För det är ju, har man ju alltid hört genom åren att man vill ha betalt för att ställa upp på intervjuer. Och det är ja, fortfarande så. Ja, jag tror det är mest för detta spelare. Och på ett sätt kan jag förstå det också när de inte var i den... De hade inte sin karriär när de gjorde alla pengar. Och de ska ge, ge upp sin tid liksom för att prata med någon och de får ingenting ut av det. Så jag, jag, jag tycker inte det är fel av dem men vi har de reglerna vi har liksom och då är det liksom eh, that's the end of it. Då intervjuar vi inte dem. Hur ser ni på Silly Season, som ju är liksom något som är omdiskuterat att det är ju naturligtvis kul för fans att följa vad händer med, med, med spelare samtidigt mm. som det också blir en himla cirkus, inte minst auktoriserat av det här Lekip publicerade mejlet från agenten Willie McKay till då spelaren Sala som omkom i flygolyckan där han ju berättar att han har planterat lite om Everton och West Hams intresse men nu är det Cardiff som gäller liksom och, ja. och vi kan ju alla vara en del i den industrin mm. Mm. Vi, har, vi försöker få en balans vi skriver ju om det men vi skriver mycket mindre än vad andra gör och vi skriver bara när vi, vi tror det är rätt och vi litar på våra journalister. De vet ju också vad agenterna håller på med. De vet vilka de kan lita på och sådär. Det betyder inte att vi är hundra procent ute alltid naturligtvis. Vi har fel också ibland men eh, om vi inte tror på något så publicerar vi inte något för att lägga in för att få in hitsen och klicken och sådär utan vi gör en grej på morgonen som heter Rumor Mill kallas det där vi liksom på ett lättsamt sätt tar upp alla de ryktena som är den morgonen i alla de största engelska tidningarna och så ligger den framme och så om någonting är seriöst så gör vi det senare och försöker då läsa agenterna och sådär, nej det här är han bara ute efter eller den här vill bara ha ett nytt kontrakt eller sådär. Så det är, man får ju väga upp varje dag liksom. Tror vi på det här genom ett samtal med den reporten som ska skriva eh, artikeln. Ni har ju som du har nämnt flera granskningar. Inte minst David Korn Hillsborough. Där är de ju, han ju var drivande i den processen att, att de skulle få rätt och så. Hur, hur väger man liksom det granskningar? Vilka reaktioner det kan väcka gentemot eventuella relationer och ja, hur, hur tänker ni? Vi igen tror jag vi har tur då som har journalistiken som vårt grundläggande mål alltså, så det, det, är alltid, det handlar om resurser också, vi har gått back jättemycket de senaste fem åren och så där och David Conn som jobbade på Hillsborough kanske i fyra år, det är ganska stor resurs att lägga på en sak som vi inte visste hur det skulle vara och så där. men han, han var ju ledande i den kampen för att de får rättvisa så då är det ju det är ganska svart och vitt och när man tittar på slutresultatet och ser det är ju fantastiskt då blir man ju alldeles liksom varm i kroppen och tänker det här gjorde vi, vi gjorde en skillnad här alltså. men ibland kan det vara så att en journalist spenderar sex månader på något och inte händer och vi fortfarande vi gör det nog mindre nu på grund av resurser än vi gjorde tidigare men vi har fortfarande speciellt mer kanske på den politiska sidan och, och så lägger vi stora resurser på de, de investigating journalism och sådär, vilket är helt rätt men kanske sporten har mindre av dem 
Men Danny Taylor jobbar ju med, med två år om det här barnmisshandeln och, och sådär. Och, och det var helt ja, det var rätt. övergrepp mot barn, fotbollstränare som hade begått ja. och som ju blev oerhört uppmärksammat i England och det mm. blev rättsliga följder. En av dem dömdes väl till ett långt fängelsestraff. Och Absolut, så. och det var Danny Taylor då som... Och jag tror att eh, Andy Woodward, första killen som kom ut med det här och så följde ju hundratals efter, nästan efter det när han, men han kom till The Guardian för han litade på oss och på Daniel Taylor men det tog nio månader till slut från första samtalet med honom sex, sju olika intervjuer han var nervös och han visste inte om man skulle göra det och vi höll det länge och sådär men det, det tar ju tid och har man inte de resurserna och måste täcka matcher hela tiden men då slutade Daniel att gå på några matcher och koncentrera på sådär så det var ju också ett, en sån det var tur att du gjorde det och kunde göra det men det blir, jag vet inte vad du tycker men mer och mer ovanligt kanske i journalistiken. Tyvärr är ju, är ju trenden åt det hållet att ah, mindre granskningar, man mm. har inte tid, resurser helt enkelt. Mm. Och, om du ser, ni, ni har ju även lite humor och teckningar och, och liksom, det är ju en oerhörd mix som ni försöker, mm. nu följer jag ju er på nätet då, liksom, hur, hur resonerar man där liksom, att, att man vill ha in andra grejer också? Jag tycker det är ganska viktigt. Tyvärr måste jag säga att vi har haft en, en process som heter någonting som heter content reduction som har gjort att vi har försökt att ha en, ett visst antal artiklar även på nätet för att de ska läsas och sådär. Och på de senaste två åren tycker jag vi har tappat lite av de mer skämtsamma inslagen och sådär som vi har haft. Men vi har David Squire som gör hans, hans cartoon och sådär och The Rumor Mill. Och så The Fiver är bland annat ett, ett e-mail som går ut till typ 100 000 personer som är bara humor. Och de kan ju vara jätteroliga engelsmän, jag vet inte, de är så torra och, och så roliga och sådär. Så det är ju, det är ju liksom 500 ord av, av guld som dimper ner i det. Så vi, man får inte ta sig själv för allvarligt. Jag tror vi har den attityden fortfarande även om det märks mindre kanske på, på nättidningen just nu. Men jag hoppas vi kan introducera det lite mer och mer nu. Ni har ju även eh, rätt mycket satsningar på listor. Jag har ju själv varit med både och röstat fram världens bästa spelare just nu och unga spelare och så. Hur, mm. Är det något som är eftertraktat? Det är ju rätt rejäla satsningar ni gör. Ja, det är... Jag hoppas att det är en liten skillnad. Det finns väldigt många lister och ett tag gjorde vi lister också för tio bästa målvakter i Premier League och så det var lister varje vecka och så fort det var landslagsuppehåll skulle vi ha åtta olika lister för att hålla folket till, liksom på eh, sajten och sådär men det har vi slutat lite med så vi har ju några satsningar som du har nämnt och det är Next Generation och Top 100 och det är i stort sett de listorna vi gör och tack gode gud så gjorde vi damfotbollens hundra i år också vilket var fantastiskt och det var jättestort intresse i det Men det är ju... och det är ju gedigna listor det är ju liksom mm. inget man bara vispar ihop på Nej, några det dagar ty... utan det är ju Nej, väldigt gedigt det tar flera månader och sådär men det är väldigt uppskattat och jag tror efter guldbollen och sådär så ligger vi ganska högt uppe om man ser internationellt om Hammers Rodriguez har kommit 35 och ett år så skriver fyra olika eh, tidningar i Kolumbien om vår lista och sådär. Så det är roligt men eh, vi håller oss till de stora grejerna nu och försöker inte göra så mycket annat. Mm. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. När vi hörde där var bronsmatchen från VM i Kärna 2015 där Englands landslag för damer överraskande slog Tyskland och tog hem Englands första VM-medalj på damsidan. På något sätt också ett startskott för ytterligare ett intresse och ytterligare satsningar kring damfotboll i England. Den inhemska ligan har fått ett uppsving och allt fler stora klubbar börjar satsa mer och mer. Bevakningen från medier ligger dock fortfarande efter Sverige. FIFA och FA är ju något som man ofta diskuteras och där känns det ju som att engelsk press är väldigt långt fram i, I granskningarna. Hur samtidigt resurskrävande ju att liksom mm. dels är ju delegater och liknande utspridda över hela världen, åtminstone i FIFA och UEFA hela Europa. Och samtidigt möten i Schweiz och så. Hur, ja. hur tänker ni där? Vi eh, gör så mycket vi kan men borde nog göra lite eh, mer. David Conn har jobbat väldigt mycket med det också. Eh, och vi hade Owen Gibson också som gjorde väldigt mycket men han har flyttat till eh, National News nu så vi har tappat honom. Så jag tror att det är så otroligt viktigt att ligga på där hela tiden. Men som du säger det är otroligt resurskrävande och resultaten är inte lika framstående där. Som i andra områden kanske när man får ett genombrott och så. Men det ligger ju, The Times ligger på, Telegraph ligger på, alla broadsheet-papperna ligger ju på där och försöker hitta och sätta press på dem för att de ska liksom göra det som är riktigt för fotbollen och sådär också. Men det, ibland tyvärr är det ju inte så att man har så mycket framgång heller och då blir man lite mindre sugen på att satsa sex månader där eller fem månader där för den reporten och sådär. I Sverige upplever jag att det inte heller är sådär jätteläst att folk kan vara lite slentrianmässigt arga på FIFA och UEFA men de mm. orkar inte riktigt sätta sig in i det och orkar Nej. inte läsa det. Ja, det stämmer här också och det försöker vi liksom att bortse från då, utan det, om det är mindre läsare och det är viktigt att göra så gör vi det och så 
sätter vi det, de kallar det en splash engelsmännen, det som liksom leder tidningen eller är på baksidan då i sporten och sådär, och har vi någon bra då, även om det liksom man kan ju följa allt nu, hur många som läser hela tiden och sådär, och även om det går väldigt, väldigt sakta så säger vi okej, okay, det får ligga där sex timmar, det är viktigt liksom. det är ju igen den turen vi har på The Guardian att vi kan göra det du nämnde innan att ni hade då topp 100 spelare på damfotboll. Ni, det känns som att ni skriver upp satsningen på, på damfotboll och, och i England har ju överhuvudtaget damfotboll fått en annan status framförallt var det väl VM-bronset 2015 i alla fall. Förbundskaptenen blev avsatt för lite turbulenta uttalanden eller tveksamma uttalanden helt enkelt. Hur, hur resonerar ni där? Ja, äntligen har vi satt fart på det. Varför det har du drejt? Ja, otroligt frustrerande men det har inte funnits något intresse helt enkelt och jag tror att jag har länge sagt att England ligger typ 20 år efter Sverige när det kommer bevakning av damfotboll och damidrott i det stora, jag vet inte varför om det är mer traditionellt eller sådär det har varit otroligt frustrerande men kanske kan MeToo-kampanjen haft en liten positiv inverkan även på sporten hos oss för att helt plötsligt högt uppifrån i absoluta toppen av The Guardian så har intresset kommit och då, då kommer det loss mer pengar och sådär. Och vi har fått en reporter nu, vilket är lite pinsamt att det först nu händer som Susanne Rack som skriver bara om damfotboll och sådär. Jättestort steg framåt. Familjen har ju också fått ett uppsving. Mm. Man ser publikintresse och många svenska spelare som ja. flyttar hit och så. Är det det som ni följer med? Att liksom, eller vad är hönan och vad är eget? Nej, precis. Vi har ju vårt ansvar, som jag har sagt i många år, att skriva mer om det. Men det är, till exempel så, jag tror att det var i Daily Mail, så, så skrev de att vi hade en, en artikel som hade fler ord i sig än åskådare på matchen och sådär. Så även inom media får vi då liksom kritik för att, det, då, då ger det en bild av vilken, vilket samhälle vi arbetar i. Men som du säger, WSL, eh, som damligan heter här, mycket bättre nu. Telegraph och vi och The Times har jobbat jättebra på. Vi har reportrar på en match varje helg och sådär. Men om man tänker ofta sportradion på här i England och vilken fantastisk rapportering det är där från damidrott och för mina barn att höra det att det är naturligt och kvinnliga kommentatorer och så. Det, det kommer här, men det är som sagt det är, det är 20 år bakom. I Manchester United spelar en svensk spelare, Viktor Nilsson Dindre. I Sverige har det ju blivit diskussioner, inte minst efter vi i svenska medier på något sätt går till engelska medier och tar betygen. Och, och han fick ju ljumma betyg första säsongen och nu hyllas han. Hur, och ibland känns det ju som det svänger vecka från vecka. Liksom. Hur, hur ser du på det? Är det liksom krissuccé, krissuccé? Från svenska engelsk syn. Ja, mer i engelsk press. Det känns som att jag menar nu, nu är ju i och för sig det en lokal tid i Manchester Evening News. Men de sätter ju till och med betyg i halvtid på spelarna. Och att, att det känns, och, men även att ni kan vara med där att liksom det är kris när de United förlorar en match. Alltså, ja. Det går så oerhört snabbt. Ja, det gör det. Och det är väl journalistiken i nötskal lite grann nu. Jag tror att det har svängt lite. De senaste tre åren tillbaks från, jag kommer ihåg att vi var väldigt aggressiva också eh, om Chelsea hade förlorat bort i Champions League så skulle det öppna klockan nio dagen efter och sådär. Men nu har vi en lite lugnare chef bland annat, eh, sportchefen och, och, och vi tar vi, vi ser, om vi har gjort en stor krisartikel om Chelsea efter 6-0, då, jag menar, då kör man, det är 6-0, det är den största förlusten på 28 år eller vad det var. Men har Liverpool spelat 1-1 eh, 
hemma mot Leicester eller något, då väntar vi, det är ingen kris och sådär. Jag menar, spelarbetygen är ju väldigt eh, impactfull i och med att det, det står där 3 av 10 till exempel, eller vad någon har gett det och sådär, men det är ju ingen... Utländska medier tar ju dem mer och gör en artikel där för att det finns en svensk eller en dansk spelare eller någonting. Och det, det finns ju inte här. Vi sitter ju inte och tittar på vad Jadon Sancho får i, i kicker varje vecka eller sådär. Så det blir... Vi märker inte så mycket av det. Vi gör våra spelarbetyg liksom och så, och så glömmer vi det. Bara för att någon får en trea så är det ingen kris. Annars bland svenskar i, i ditt bevakningsområde är det fortfarande Svennis och Zlatan och sen ingen. <laughs> ja... Freddy Ljungberg är väl där också och många framförallt från den skotska sidan Henrik Larsson då, och så från den generationen och sådär men det, det var ju ett tag vi hade väldigt mycket jag såg eh, vad var det som kom upp någon, någon svensk eh, nu får du hjälpa mig vad, vad hette han i Göteborgsspelaren som spelade i Newcastle i tre matcher Andreas Andersson. Andreas Andersson dök upp på min Sky Sports häromdagen och jag tänkte, ja, det var den, då hade vi allt. Alexandersson och det fanns ju sju Anders, svenskar, svenskar här. I då. många i Southampton. Och ja, och, Anders Mikael Svensson ja. och alla de. Östlund och där. Ja, ja och precis. Så och, och, och det var Coventry tidigare och mm. liknande. Så att det var ju på ett annat sätt. Men... Det, är lite, det är lite tråkigt faktiskt. Vi har ju ingen nu, det är ju inom tennisen och sådär. Och ibland mina, mina kompisar på jobbet frågar liksom, vad, vad kommer nästa svensk och sådär. Men det är ju många som sticker i Italien, Holland och sådär och inte kommer. Så har vi väl inte den toppnivån som vi kanske hade med Zlatan Ljungberg och, och Larsson på den tiden. Den, den finns ju inte riktigt nu. Men Zlatan är fortfarande en spelare som kan intressera Guardians publik. Ja, absolut. Och nu har vi, vi har ett kontor i USA också så de skriver ganska mycket om honom fortfarande. Men han är ju en sån person som eh, man älskar eller hatar. Och det är ju en skillnad. Även de flesta engelsmännen tycker jag han är så övervärderad så inte ens värd att titta på. Men att jag har en bättre nyans tror jag sett eh, honom när han har spelat under hela hans karriär och sådär. Men många är ju fortfarande tycker han är helt värdelös vilket kanske är lite tufft. Hur skiljer sig svensk mot engelsk präst som ändå har lite unik ingång? Även om det givetvis finns gradskillnader från broadsheets till The Sun och Daily Star mm. och så, men rent generellt? Jag tror väl att eh, den svenska journalistiken kanske är i, i mitten av där den engelska journalistiken är så det kanske inte finns de här stora produktionerna eller de topparna eh, som en, ett, ett företag med kanske The Times eh, budget kan göra men så finns det inte det hemska med The Star och, och även Daily Mail liksom är dels det politiska liksom hatet och sådär som växer fram och sådär utan jag dessutom så tycker jag att det är väldigt många bra svenska journalister som jag ser om de pratade engelska kunde passa högt här jag vet inte om det är lite orättvist mot engelsmännen men ibland får jag en känsla kanske för att jag är så envis och sådär att de bara, de ligger på 80% ibland och ligger och puttrar där eller går ner till 60% och sådär men så finns ju de som är bland de bästa i världen också och då vet jag inte liksom om en, om en Simobank om han skulle skrivit på engelska till exempel då tror jag han kunde ha varit uppe där för det gäller ju att få man, man måste ju kunna bli läst av så många som möjligt för att bli den toppjournalisten som alla i världen känner efter som Henry Winter till exempel som journalistiskt inte jag tycker det är speciellt bra men han har ju en brand nu han är, han är, han är känd över hela världen med, med Twitter och allting, får alla de stora intervjuerna och sådär men svensk journalistik håller väldigt högklass tycker jag 
just det här att man, du pratar om brand och jag menar Martin Samuel som är liksom en del av de stora namnen som jag gissar att många som följer fotboll hemifrån även läser dem liksom. mm. De tjänar mer och, och, och liknande. Hur påverkar det journalistiken? Ja, det är väl som i Sverige fast på en större skala helt enkelt. Det är mer pengar, det blir mer tjafs som någon ska flytta som det här nu inte gick till The Times. Det var tydligen en revanschgrej för någonting The Telegraph hade gjort tidigare och sådär. Så det blir väldigt fokuserat på den personen och lönerna trissas upp så även om tidningarna inte har så mycket pengar. Men jag tror inte det är någon större skillnad Sverige och England bara för att den personen, det, det är bara på en liten annan nivå. En sak som du var inne på som jag ofta varit fascinerad av är ju det med embargo, att man liksom gemensamt du pratar om söndagstidningarna som mm. får prata med Jürgen Klopp och så kan det också vara i landslagssammanhang att det är te- vanliga tidningar sen är det söndagstidningar och sen är det tv och olika och hur kan man i, på denna superkonkurrensutsatta marknad hålla det? Jag fattar inte. Nej, det är för mig förvånande också måste jag säga, men det är, det är så roligt men de de känner ju ofta varandra, de har varit med så länge många av de här journalisterna så de känner ju varandra och det är deras intresse att behålla det här också för ibland, det finns ju de engelska tidningar som kan skicka till en Europa League match för söndagstidningen liksom, för sen, det har inte vi råd med så vi skickar en person och får de tag på det så får de tag på det. Men det är ju deras intresse för annars om inte det fanns kvar då skulle de kunna förlora sina jobb och sådär. Men det är något otroligt brittiskt, jag tror inte det finns i något annat land men de håller inne. Och det, det roligaste är ju nästan att de är konkurrenter men ofta samlar de ihop sig i en liten grupp där och så diskuterar de vad är the best line och vad ska vi göra ska vi leda med det här eller sådär och så gör de i stort sett samma artikel alla sex eller någonting ja, och det har också fascinerat mig när man ofta jämför citat efteråt ja. för att man på något sätt renskriver citaten det skulle man ju aldrig se eller åtminstone har inte jag deltagit i det med svenska journalister och det fascinerar mig också att liksom där finns ju hardcore sun och mm. står med liksom Henry Winter från The Times och så är Kommer man överens om att ah, men det var det han sa och det var det han... Men det är kultur. Absolut, jag tycker det är ganska härligt på ett sätt. Det är väl lite som här i England, man, man köper en round i pubben. Det händer ju nästan aldrig i Sverige. Utan här direkt när jag kom till universitetet så... What do you want? Liksom, och så gick en kille fram först och så köpte han sex öl eller någonting. Och sen var det någon annan tur och det var ingen som räknade. Liksom, utan det var en liten grupp mer än individuellt och sådär. Och det är väl en liten jämförelse med de är jättestora konkurrenter men de vet att liksom, okay, vi hjälper varandra med det här och så ser vi till att vi gör det rätt i allas intressen och sen i och för sig, om jag får någon exklusiv grej utanför det där, då kör jag ju stenhårt på det och vill slå alla och sådär så men det är ändå en och de, när de är på turneringar i en månad och så där, det är ändå en gruppkänsla med de engelska journalisterna och det är ju ofta att det går ut gemensamt liksom en övergång eller någonting eller att en klubb har köpt sin arena eller vad det nu må vara att det kommer liksom på alla. Hur ofta är det så liksom PR-styrt är det väl i grunden eller klubben från början och går via en PR. Hur mycket gör ni sådana saker? Ja, det beror på vad det är. Jag tror några, några klubbar gör det mer än annat men till exempel Liverpool och United kan det blir kortare och kortare innan man får publicera men typ 10-2 så kan de skicka ut ett pressmeddelande så säger Anthony Martial har skrivit på ett nytt kontrakt och så får man liksom slänga bort allt liksom och, och skriva den artikeln och så kommer det upp så gör alla det men då har ju alla på en mejlinglista fått det mejlet och det kan ha varit någon som har bättre kontakter som hade det kvällen före och sådär men om inte vi kan eh, slå fast att det är rätt så, så följer ju inte vi andra tidningar utan då väntar vi hellre tills det kommer då 
Men det kan vara ett exempel. Och ganska ofta så kan man ju läsa att liksom många tidningar, till exempel att Mourinho ska få sparken eller någonting... We have been briefed. Alltså det finns inga källor, ingenting. Nej. Men alla går med samma uppgifter. Ja. Att det känns oerhört riggat. Hur ja. är det? Vem ringer? Hur går det, det till? Det är ofta. Eh, men ofta jobbar de i, i, kan hända att de jobbar i par också. Så eh, ibland, eh, om vår journalist känner en bra journalist på The Mirror. Så jobbar vi tillsammans på den storyn. Så då kan dyka upp på de storyn. Och i Chelsea är det ofta... Två stycken som jobbar tillsammans och tre andra och sådär och då delar de stories helt enkelt men det är då för att man inte ska missa den, man kanske inte har den bästa kontakten på eller det är en spelaragent eller någonting sådär så det, det är ett stort nätverk egentligen, myller av reportrar runt om i England och så gäller det för det, det ser inte bra ut om man har missat en story så det, det känns nästan som det är viktigare att inte missa en än att ha en själv här. Men är man inte rädd att bli blåst då på något sätt? Att man liksom någon petar med något som man vill ha ut så att säga? Det kan hända, det tror jag. Eh, och, men det märker man också tror jag. Jag tror att vi har ett ganska bra grepp på vilka agenter. Och det är väldigt stora agentfirmer nu som, som styr väldigt många spelare. Även om det är kanske är tio olika personer som har. Men det är samma agentfirma liksom som har det. Och... Ofta så ignorerar vi det, men vet vi typ att det är rätt eller om vi har fått något så, så, så kör vi ju på det. Men det är, det är naturligtvis den, det är, speciellt under silly season som du säger, vi, det, det är väldigt svårt för oss att, att lägga ut något bara för att en agent har sagt det. Utan då ska det förhoppningsvis komma från en agent och klubben liksom som, som Makai och sådär Everton. Men det... Då kollar vi med Everton och de säger nej vi har inget intresse i den här spelen och så gör vi, skriver vi naturligtvis. Men då är det källor helt enkelt. Ni ringer lite off the record till ja. Everton och kollar. Ja, precis. Hur många, om man ser till de du reportar, du disponerar på de reportarna, hur många nummer har ni till Premier League-spelare? Oh. Är det många eller är det få? Nej, nej. jättefå. Ja, vad kan du... Nej, jag kan gissa på hundra kanske. Mer är det inte av alla. För att det är så ovanligt då att ja. man har direktkontakt. Ja, verkligen. Det, är, det finns väldigt få som vi kan ringa upp och fråga hur, hur det här är. De kan vi göra en intervju. Och så säger de, de är så rädda nu också av klubbarna. De säger, nej ni måste gå igenom klubben. Och så styrs det tillbaka till klubben. Så klubben har ju jätte... Men de är ju globala liksom, eh, företag nu som har ett jättestort ansvar. Så om jag var PR-ansvarig där så skulle jag också säga till mina spelare nej du kan inte gå ut och göra en intervju med den tidningen, det får gå igenom oss liksom. inte för att jag kanske skulle kolla exakt som var sagt, så jag skulle kolla kan jag lita på den tidningen eller sådär men det, är väl, det gör ju att det är väldigt sällan att man får en sån där intervju som skakar om, som till exempel Danny Rose gjorde förra året när han gick ut och sa att Tottenham måste köpa spelare och sen var hur ärlig han pratade om depression och sådär, och det, det såg man ju direkt klubben har inte haft minsta aning om det här, alltså. det var för ärligt och det är, det är härligt när man får dem, men det är väldigt sällan vem är värst att jobba mot? Vilken klubb är värst? Om jag ska nämna någon så tror jag att Southampton är nog den mest inkompetenta klubben när det handlar media. Deras media. Det är ändå obegripligt, det är en liten klubb som Precis. borde behöva ha publicitet. Ja. Och jag har nästan gett upp med dem. Alltså, det är delvis, men det är kanske fel att tycka att de ska vara snällare mot oss än United. Men på vissa sätt är det. De behöver ju vi når ju en världspublik liksom och för Southampton 
Och då gör en spelarintervju som vi har dels stått på nätet och i tidningen och sådär. Det, det måste ju vara mer värt för dem än för United och sådär. Men de är helt fel attityd. Men man kan inte gå via agenter, skoföretag och andra som vill ha ut spelarna. Är det, liksom, det, är, det är antingen då landslaget eller klubbarna som äger det helt enkelt. Lite så är det. det. Det finns många som gör det och jag vet att Telegraph gjorde jättemånga några Mourinho-intervjuer när han satt en Jaguar och höll upp sådär. Och sådär. Men med våra regler så kan inte vi göra det heller. Och vill inte göra det för då blir det väldigt styrt och väldigt tråkigt och sådär så vi får gå. Ibland kommer agenter till oss och säger så här: kan du intervjua Nathan Redmond som vi kanske ska intervjua nästa vecka faktiskt. Men då får det ändå gå tillbaka till klubben för att få ett ja och så går vi tillbaka och så säger jag vi kan göra det. Katar-VM är ju på gång, jag vet David Conn är reporter, var ju där och gjorde reportage och så men jag såg även någon som för några år sedan att ni hade varit på en liten bjudresa eller liksom mm. det bjöds in. Hur, hur resonerar man där? Eller hade man inte gjort det idag? Vi, eh, hade vi inte gjort det idag. Och eh, det var inte annonserat på rätt sätt heller. Så det var en, en, ett litet fiasko får man säga. Och det var inte rätt. Och det blev en väldigt positiv artikel också. Så det var helt fel. Det var inte rättvist mot läsarna. Och inte rättvist mot skribenten heller som hade skulle haft eh, mer eh, instruktioner eh, innan resan gjordes och sådär. Men vi har just, just pratat om, om det i veckan faktiskt och det är mer och mer sällan. Men det är en svår position för att vi har inte mycket med pengar. Och ibland erbjuder ett företag att vi täcker en golfturnering och sådär. Men om vi gör det nu så finns det alltid något i botten och säger att det här resan betalades av. Så att det är helt klarhet där. Men jag skulle säga att det är kanske två resor om året eller något. Och antagligen så tar vi bort det helt. I Sverige är det ju väldigt mycket diskussioner efter man har avreglerat spelmarknaden och spelreklam och spelbolagens inflytande och så. Det finns ju även här i England en viss diskussion om de ska reglera sig själva i tv. Och hur, re- hur resonerar ni? Vi har diskuterat det och funderat på det och jag var inspirerad av Offsides kampanj och säga nej och i och med att de har också då inbjöd in läsare och um, göra donationer istället då för spelbolagen så föreslog jag till min chef faktiskt att vi skulle bryta med spelbolagen och det är någonting han funderar på så där det är en ganska stor del av vår budget och man kan diskutera fram och tillbaka vilken effekt det har på vanliga gemene man men jag tycker det är ganska viktigt och en son som är tio och tittar jättemycket på fotboll han kan alla valslagningsfirmer reklamer utan till och sådär även om vi pratar väldigt mycket om hur totalt osannolikt det är att vinna någonting long term i betting så får vi vara väldigt specifika med det för det, det går in alltså, det går in i unga spelare och sådär och det är hemskt vad det kan göra till människoliv så jag, jag hoppas att vi, vi slutar också. Riggade matcher är något man pratar om mer och mer i Sverige efter att trott att det inte fanns i Sverige, hur Finns det någon diskussion i England kring det? Nej, det är intressant att du nämner faktiskt. Jag eh, tror att det finns lite lägre ner. Jag tror inte det finns så mycket eh, högre upp. Även om det kan vara någon kanske spreadbetting eller på någon inkast eller något. Om något gör någonting sånt. Men jag, det är inte speciellt mycket vi har. Vi ser från övriga Europa. Jag har ju följt eh, Sverige naturligtvis med, med mycket stort intresse. Men det känns inte som om det, det finns här just nu högt upp i varje fall. 
England så får man ju ofta uppmärksamhet kring förtalsmål och så och emellan att döms ju tidningar till, till skadestånd och jag vet, Sven-Jörn Eriksson fick ju pengarna News of the World hade avlyssnat honom och det finns ju mängder och så. Mm. Hur mycket sånt väger man in i publiceringen? Jag säger inte att ni gör som News of the World men att man ändå, det finns ju en risk att man blir smälld rejält på fingrarna. Ja, vi har eh, väldigt strikt policy där, alltså utan vi, vi måste få klartecken från vår en legal team då för att kunna publicera någonting och det är ju inte för att vi har gjort någonting fel utan det är ju just som du säger och lite det jag pratar om ansvar också som med det här med barnmisshandel inom fotboll och sådär så, så var det ju otroligt viktigt att, att vi var rätt ute med den personen som vi anklagade sig för annars kunde han stämma oss på miljonbelopp och med all rätt men hans, hans liv är ju liksom slott i spillror och sådär så vi Daily Mail, de, de skickar ju upp allt de kan liksom. och så tar de smällen och så betalar de det och andra tidningar har en större budget för det men vår budget är i stort sett obefintlig för att betala ut sådana skadestånd så vi måste vara väldigt försiktiga så det finns många artiklar som inte blir publicerade helt enkelt av oss Som antagligen är sanna men att ni vågar inte helt enkelt Nej, precis. Eller har blivit tillsagda, det här är för riskabelt och att vi då kanske inte har tillräckligt mycket bevis så att om det går till rättegång och sådär så skulle vi inte kunna bevisa att vi hade rätt även om vi känner instinktivt att vi har det. Om man säger till engelsk press vad, vad kan ni lära oss svenska journalister och svenska medier? Vad kan vi ta intryck av er? Jag tror att kvaliteten på det man skriver här i England är nog snäppet värre men dels så tror jag att det är på grund av att engelska språket är så mycket rikare också det finns, jag kommer att ha svenska engelska lexikon där men liksom svenska sidan är så, så stor ungefär och den engelska är dubbelt så stor liksom. det finns sex olika uttryck för att smile eller någonting och så, där. så det är ett rikare språk så det är ju omöjligt för en svensk då att göra men jag tycker kvaliteten är kanske lite bättre här det är lite mer pondus och sen tycker jag det här roliga inslagen också att det är, det är lite för allvarligt ibland och, och man kan få en liten mix och inte ta sig själv på för stort allvar och man ska ju, det man utreder och det man, man kollar in i det ska man ju köra fullt 100% och det ska vara riktigt gjort och sådär men det finns en annan sida också då man liksom kan om man har gjort ett misstag erkände eller någonting och så har en, har en lite bättre mix av, av, av det som är roligt och viktigt Finns det någonting ni kan ta intryck eller som du försöker ta intryck från Sverige som du försöker ta in i, i Guardians rum? Det har varit damidrotten för det första. Det är nog det största jag skulle säga att jag tittar på Sverige och säger där vi ligger otroligt långt framme. Men sen så ibland kan jag häpna när jag ser i Aftonbladet och skickar någon till Azerbaijan och intervjuar någon. Och så tänker jag, sitter de där hemma med en större budget än vad vi har? Och just nu har de det antagligen, eller när en fotbollskanal åker ut med, med folk och sådär. Så svenska företag har och kan göra de här lite mer udda grejerna som, som vi kanske inte har råd med faktiskt just nu. Det låter osannolikt att, att ni skulle ha mindre budget, men så är det kanske. Vilka ser du som är bäst i världen? Vilka inspireras du av när du vill liksom hitta idéer och tankar för att utveckla journalistiken? Jag tycker att New York Times är väldigt bra just nu. De fokuserar på färre artiklar och gör det väldigt, väldigt bra. Det är ofta intressant vad jag tycker är intressant där. Jag tycker också grafikmässigt och så länder som Spanien till exempel. Om man tittar på AS och Marka och hur de gör det matchgrafiken med, 
med inhoppare som hoppar in på platserna där andra spelare har varit. Där ligger vi liksom... Vi har ju inte ens laguppställningar i formation på våra nättidningar och sådär. Och där ligger många svenska företag också långt framme. Så det, det skulle jag vilja säga. Det är väl de två stora grejerna jag vill utveckla. Vad tror du kommer i, i Sverige i podcaststort? Ni har ju podcast också och ni gör ju en del rörligt också. Och så. Vad, mm. vad ser du framåt? Ja, ganska intressant. Vi har ju försökt med video ganska mycket. Vi har ju ingenting av den, de tv-programmen som eh, Expressen Aftonbladet till exempel och Fokuskanalen gör nu. Vi har ingen webb-tv i stort sett. Vi har podcast och några video. Men video har aldrig liksom blivit så stort som vi trodde kanske. Vi satsade för tio år sedan och hyrde in ett helt videoteam och sådär och då gjorde daily vlogs och sådär under VM och sådär men vi, vi skickar ju ingen just nu jag har aldrig förstått riktigt varför jag ser i Tyskland gör de i Schweiz så har de mycket tv och sådär men i England det, det har inte hänt och det fin- de, de provgrejer vi har gjort har ju stort sett ingen att titta på så jag vet inte om aptiten inte finns där och sådär men det är just nu i vårt ekonomiska läge finns det ingen chans att vi helt plötsligt börjar göra tv-program eller någonting så det, det är nedlagt här nu så jag tror att Marknaden här kommer att stabiliseras och att kanske till slut några tidningar försvinner och det finns tre, fyra stora och då gäller det att vara bäst av dem helt enkelt. Vad tror du händer med fotbollsbevakningen? Jag menar under de senaste tio åren har ju avståndet liksom bara vuxit mm. dels till klubbar och spelare och, och jag menar de har klubbar egna kanaler, mm. spelare och sociala medier och så. Ja, det kommer väl bara bli värre tror jag. Även om jag inte kan se riktigt nu hur det ska kunna bli värre För de försöker ju styra allt liksom. Allt från skador och Arsenal är kanske värst här liksom. att de, de vet att en spelare är skadad Och vi som tidigare kunde ha ringt upp och sagt Hur länge blir Ramsey borta eller så Nej, ingenting Och så klockan två så smäller det till på deras nättidning liksom, på, på sajten Att Ramsey är borta åtta veckor eller någonting så, där. så vi är otroligt irriterade på vissa klubbar med det. Men de, de vill ju ha allt till sin till nättidning. Och det jag kan inte se en, en mer positiv trend. Utan då får vi liksom slåss. Och göra grävande journalistiken. Se till att vi där om de gör något fel. Eller någonting och påpeka det. Så det blir ju våran roll då. Och egentligen är ju inte våran roll i att rapportera att Ramsey är borta åtta veckor. Det, det är ju inte så viktigt för någon. Trots allt. Det viktigare är om... Om det har sett någon skatteskandal på en stor klubb eller någonting. Eller att man sitter och har betalt Mancini två gånger för samma jobb eller någonting. Och det blir väl vår huvuduppgift då. Samtidigt som matcherna faktiskt måste jag säga. Att, att mer och mer läser våra matchrapporter och sådär. Och det är ganska spännande i och med att det finns på tv och sådär. Men vi trodde de var på väg, på väg att dö ut. Alltså. Men det är jättestor. Vi kan ha 300-400 tusen som läser samma rapport efter en stor match. Ja, det är ju rätt fascinerande och det är ju lätt att bli indragen i det här. Det är ju en underhållningsindustri mm. så att säga att man blir, ja, men man fokuserar på vad som sker innanför de kritade linjerna men inte utanför. Och jag, nu när vi träffas idag så har ju ni någon eh, fin preview eh, inför Champions League där ni har kopplat ihop mm. alla ägarna för att belysa liksom det Abu Dhabi och Gazprom och liknande. Mm. Hur, hur ser ni på den och hur mottas det? Ja, det är ju, det kanske inte läses så mycket som andra artiklar som vi diskuterat men vi tyckte det var väldigt viktigt och egentligen skulle vi ha gjort det tidigare men det var faktiskt skribenten som Barney Ronay som kom fram och sa jag vill göra det här, jag vill titta på alla 16 lagen. Var kommer influenserna från? Vad, är, vad handlar det om? Och, 
och vara en Manchester City-supporter idag med de ägarna och sådär. Och det, tyvärr är det väl så att vi publicerar det och läser sig om miljoner runt i världen men sen spelar Manchester City mot Newport ikväll och då har väl i stort sett alla glömt det och vad gäller Abu Dhabi och mänskliga rättigheter och sådär. Och det är ju den situationen vi är men ju oftare vi kan påpeka det desto bättre är det ju egentligen. Men är det lite tröstlöst nästan en, någon vecka efter att UEFA har valt in Katarian som är ordförande i Paris Saint-Germain och ut, under utredning både hans klubb är under utredning för att lura UEFAs regler och han är själv under utredning för att muta för kring köpt VM-rättighet och ändå kommer han in i UEFAs exekutivkommitté. Ibland kan man ju känna ja. att, det är lite, att man är som Sancho Pancha. Ja, helt hopplöst faktiskt. Och det, det är det ju. Men man får inte ge upp heller som, som du själv vet. Man får ju försöka hitta det hela tiden men det är klart man bara häpnar ibland. Ja, nej, det är ju en, det är ju en fascinerande värld som bara på, på något sätt bara blir större och större. Och om du tänker dig att du ger något råd till någon ung person som idag vill bli journalist, det, mm. skulle du bejaka journalistiken? Absolut, det är fantastiskt. Det är bland det roligaste man kan göra. Och för mig då, som kan jobba inom fotbollen som jag fortfarande älskar, jag trodde jag skulle tröttna på det. Så definitivt kan jag rekommendera om man är passionerad av ett speciellt tema då, att jobba på det. Men jag skulle säga att man får jobba hårt, man får läsa så mycket man kan. Läsa de bästa journalisterna, vare sig det är i Sverige eller England, om man nu kan engelska och sådär. Och lära sig och plocka upp det och förbättra sig hela tiden. Det gäller att aldrig stå stilla. Liksom. Även om man har fått en första artikel i lokaltidningen så tittar man kritiskt på den och tänker okej, okay, jag kanske kunde ha gjort det bättre. Vad är bättre nästa gång? Och så, där. Och så får vara otroligt envis för det är ju många lågbetalda jobb och sådär. Men jag, jag tror verkligen, om man verkligen ger sig tusan på det. Och man är, man kanske inte, vi har skribenter som är duktiga på vissa saker. Någon är duktig på och få tag på en nyhetsstory men kanske inte lika bra på att skriva dem men har man, har man en av de grejerna liksom en framfrusighet att få det eller smart och känner rätt folk och sådär, då, då kan man skriva en tillräckligt bra artikel och även om man inte kanske får nyheterna så kan man skriva bra matchrapporter så även inom fotbollen finns det väldigt många olika roller man kan, och, och tv och radio och sådär, så är man intresserad då är det bara att köra det var väldigt kul att du ställde upp eftersom Guardian. Tror jag många som är fotbollsintresserade läser och jag som trogen läsare vill gärna ha mer om Leeds och Bielsa. Kan vi få det? Nej, <laughs> äh, absolut. Sitter... Det är väl bara Premier League nästa säsong som gäller. Så. Nej, vi får skärpa till oss lite med Championship. Men det är en jätterolig Championship-säsong med, ja, med så många det, topplag. Du sa att ni hade fått inspel från läsare som ville ha mer ja, Championship. Det är ofta. Det är en av de få klagomål vi får faktiskt championship och det är, det är helt rätt det är en liten resursfråga men vi måste göra mål för det finns så många Norwich, en fantastisk story, Leeds Bristol City, alla de här Ipswich i andra ändarna av tabellen och sådär, det är klassiska lag stora liksom fanbase också 20 000 på matcher och sådär så det är väl det vi får Ja och kanske lite mer stämningen i Premier League där det är mer turism Verkligen, och det är intressant att jag har märkt när jag har gått på fotboll hemma i Sverige ibland på påsken och sådär att vi gick på häcken två gånger i rad för de hade hemmamatcher. Och det var bättre stämning där än vissa Premier League-arenor. Bara en trumma och sådär. Och häromdagen så slog jag över från Arsenal United till en tysk ligamatch. Eh, otroligt mycket bättre stämning. Och så gick jag tillbaka till Arsenal efter pausen och så här, tyst på Emirates. Så det är, 
Det är synd alltså. Jag åker till Hemfield ibland och eh, förutom You Never Walk Alone som man fortfarande står liksom och gåshud av och sådär så, så är det väldigt tyst också. Trist alltså. Det är ja. championship i framtiden. Ja, vi, fast man vill ju, det är ju dyrt att finnas championship som man vill ju upp i Premier League på något sätt. Och eh, sist eh, får du eh, åka till Liverpool i maj och ta den här ligatiteln. Eh, vi hoppas det just nu eh, Huvudet säger nej Men hjärtat säger väldigt mycket ja Det här var veckans podd Och som vanligt är vi tacksamma För eventuell feedback Det kan vara allt från bröm till kritik Till gästförslag Enklast är att maila mig Olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Instagram Eller Twitter Och då är det Olof Lund som gäller ett ord Stort tack för den här veckan. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.